0: Да продължим по темата, която вече сме започнали, а именно голямата тема за човешката природа според учението на Светите Отси на Православната Църква. Като бих не могли така да разграничим под темите. Ако миналия път говорихме преди всичко за сътворението на човека, самият акт на сътворението и това, което можем да научим за човешката природа от Святото Писание и още повече от тълкованията на светите отци, които са коментирали тези библейски текстове, то този път ще говориме за това, което следва по-нататък, а именно а, природата на човека и ново сътворението Адам до грехопадението. Тоест, става дума за живота в рая. Бих искал да започна с една мисъл на свети Григория Синайт, приден святи Отец, който е известен по целия православен свят и негови съчинения има помесени в известната книга Доброто Любие който е живял по българските земи. Вероятно знаете това. Известният манастир в Парория, която идентифицират сега с Плаената Странджа. Св. Григорий казва, ако не познаем какви ни е сътворил Бог, т.е. какви сме били до грехопадението, то няма да знаем и това как нас не е изменил грехът. Тоест, той смята, че ние не можем да имаме добро разбиране за нашата човешка природа, за това такива, каквито сме сега, ако не знаем какви сме били преди. А ако знаем какви сме били преди, ние вече ще знаем в много голяма степен, какви се надяваме да бъдем след Възкресението. Защото то е едно възстановяване на света и на човека, Използва се думата, пак и битие. Мисля, че я пояснихме в една от предишните беседи. Тук искам да отворя една скоба и да прочета някои въпроси, които пристигнаха сега преди втората беседа, защото имат връзка с тях. И е хубаво да дадем някои разяснения. Те ще бъдат полезни. Първият въпрос е, има ли разлика между дух и душа и ако има, каква е тя? Този, който задава въпроса, пояснява, че останам с впечатлението, че това са две отделни неща. Че душата е нещо, което го имат и животните, един вид название на жизнената сила, а духът е безсмъртното в човек. Дали това е така, или схващането ми е погрешно, а по-скоро дух и душа означават едно и също нещо, или просто думите са употребявани с различен смисъл в различни моменти и може да означават и едното и другото, в зависимост от контекста. Тук въпросът напипва много важно неща по отношение на тези две понятия. Аз направо ще прочета един цитат от Светител Затворник, който коментира този въпрос, той е писал много по него и не единствено от тези, които са писали по него. В човека е необходимо да различаваме духа и душата. Докато съдържа чувството за Бога, т.е. съвестта и това усещане, тази неудовлетвореност на духа. Тоест тази сила, която е вдъхната в лицето на човека при сътворението. Душата е нищата сила или част от същата сила, която е предназначена да осъществява земния живот на човека. Тя е такава сила, която е подобна на душата на животните но е по-възвишена от нея заради съчетанието си с Духа. Духът, който е вдъхнат в човека от Бога, като се съчетава с Животинската душа не звучи много добре на български, но така да го кажем. Тоест духа, като се съчетава с тази душа, с жива, е възвеждана на степента на човешката душа. Тоест, ако е. образно приемем, че в човека има нещо, което е същото като животинската душа, съчетанието и с духа е възвеждана на по-висока степен. Тоест, е. прави различно от животинската. След малко ще видим в какво точно. човекът е станал двояк. Едното тегли нагоре, другото надолу. Когато човекът се държи във своят чин, той живее духом. Тоест, със страх Божий и слуша съвестта си и търси горното. А когато той се подаде на лечението на душата, на долната част, той излиза от своят чин и това, което иска духът, той вече мисли да се го достави от средата на творенията, а не от Бога. Това не му се отдава, той се съкрушава. Духът тук е като пленник в Вериги. Намира се в робство на варварите, на страстите и похотите. Самия той не се удовлетворява и... Прави страстите на човека неудовлетворими, защото духът е безкрайен. Животинските потребности от самите животни са от тяхната мярка. А от човека, когато той се предаде на чувственото, чувствената потребност от него няма пределна мярка. И тази безмерност им придава духа на човешките страсти. Като попада в плен при тях. Какво представлява духът? Той е тази сила, която е вдъхнал Бог в лицето на човека, като завършва неговото сътворение. Така че, виждаме, че духът и душата безспорно трябва да ги разграничаваме. Те са, става дума за различни неща, но в същото време трябва да имаме преди, че те са неотделими едно от друго. Тук ще отбележа само, че в православната традиция има две тенденции в това отношение. Някои от светителци предпочитат да говорят за духа и душата като едно единно цяло. Тоест духа е само висшата страна на душата. Той е нейната устременост към Бога. Това, което в човека е съвест, разум, чувство за Бога, неудовлетвореност без Бога. Другата тенденция, бихме могли да кажем, е, че е съществувала и в древност, но като че присъства по-осезаема в руското богословие от 19 век на сетни, е да се говори за трите неща, дух, душа и тяло, като съставки на човешката природа, като а, има едно по-силно разграничение между духа и душата. Но в крайна сметка, Светител Теофан, когато цитирах до сега и който е привържен к именно на втората тенденция, в богословската литература те се наричат съответно дихотомизъм и трихотомизъм, като Светител Теофан, който е настоява по-скоро на второто, по-голямото по разграничаване между двете, самия той казва, че тук става дума само за терминологична разлика. Става дума за някаква сериозна разлика по същество. И това може да го видиме най-ясно от неговите собствени творения, в които той, като иска пък да направи разграничение между душата от човека и душата от животното, казва, че за човешката душа са характерни следните сили разсъдък, разум и ум, воля, въображение, наблюдение, чувство, желание, вкус, става дума за естетическо възприятие, мисъл, памет, а също така сърце и съвест. Тоест, виждате, че тук той е изброил това, което първоначално отнася е само към духа. А като се говори за сърце, естествено не става дума за сърдечния мускул, а става дума за нещо друго. Може би, си струва да спрем вниманието си върху всичките понятия, но това ще го направим просто то всяко едно е, може да бъде предмет на отделна тема. Толкова много те са разглеждани в светоотеческата литература и такава важност имат. <към> Мисля, че за сега горе-долу стана ясно кое е разграничението между душа и дух и ако има нужда нещо да поясним казвайте, ако не, аз ще мина на следващия въпрос. Ако пък между време съседите, може да се върнем върху това. Вторият въпрос е също е интересен. Каква е била целта в Едем да има дърво, чието плодове са забранени за ядене? Библията даже пише за две дървета за познаване на доброто и злото, а така също и дървото на живота. Какво е представлявало дървото на живота и каква е била неговата цел? Каква е връзката на тези дървета с същността на човешката природа и човешкото предназначение, уподобяването, доколкото човек трябва сам да го постигне. Все пак земята е била създадена за човека и всичко би трябвало да е имало връзка с неговото предназначение. Въпросът също е поставен на добре, защото наистина ние казахме, че всичко е било сътворено заради човека в видимия свят. А какъв е смисъл да има нещо, което е забранено той да го ползва? Този въпрос малко изпреварва нашето изложение и аз сега няма да му отговарям. Надявам се той да получи отговора си в изложението. Защото като говорим за природата на човека до грехопадението, за райския живот на човека, ние ще поговорим малко и за рая, за действителността на рая. Това, което може да кажеме, което е известно от на отците. Ако в изложението не стане достатъчно ясен отговора на, тези, на този въпрос, с неговите подвъпроси. Накрая може да се върнеме към него и да го доизясним. И един третия въпрос, има, който е малко възстрани, но аз предпочитам сега да му дадем отговор, защото той не е много подробен, няма да ни отнеме време. третият въпрос е, защо нападнали човек е даден възможност да се кае, а нападнал ангел не? Ще прочетем и обясненията към въпроса. Разбира се, аз като човек може би не е редно да мисля за участието на демоните за своята, но ми се заражда мисъл, вероятно със съдействието на същите възходи, че доколкото хората сме създадени последни, сякаш сме създадени материални, като един вид корекция на допусната от Бог грешка при създаването на ангелите, които нямат възможност да се каят. Очевидно е неправилно да се мисли, че Бог е допуснал грешка, пак в скови да се опитваме да изследваме Божията мисъл в рамките на нашата мисъл, но вероятно от незнание тук логиката ми се губи, затова моля за разяснение. Да, така е, според учението на църквата демоните не могат да се покаят. И то не с точка, от точка на Божествената благост, смисъл, че тя е някако ограничена по отношение на тях, а от гън на точка на тяхната собствена развратеност. Но... Преди това, нека да кажем какъв е догматичният отговор, т.е. това, което църквата е приела като отговор на този въпрос. Той е дален от Св. Йоан Дамаскин в неговата известна книга, Точно изложение на православната вяра. А той там казва, ангелът е неспособен има се падналите ангели, към покаяние, за това, защото е безтелесен. Човекът пък е получил възможността на покаянието заради немощта на тялото. Тоест, тук Светият отец ни казва, че за разлика от чистите духове, хората са подложени на такива изкушения, на които те не са. И затова падението при човека е някак по-извинително от гледна точка на собствената му природа, но като при духовете не е. Освен това. Духовете също са имали избор като човек. Те не са създадени в природата си с нещо, което ги карат да направят лошия избор. Но са имали свободата, както човек. И така сатаната е избрал да се опита да се уподоби на Бога. И с, с, с това... Той след това е повлякал след себе си, т.е. привлякал е към своя избор и много други от духовете. Някои от туците казват, че около една трета част. Като се базират на думите на Господа в Евангелието, че видял как една трета от небесните звезди са сведени, на свалени на земята. А, има един интересен случай, който дава един друг поглед върху този въпрос. Този случай е с един руски свещеник, който. Това е още преди революцията в Царска Русия, който е бил повикан да прави така наречената Вейчетка на руски, т.е. чете молитвите за изгонване на, на бясът, от който човек е обладан. Този свещеник му се отдал да влезе в пряк контакт с демона и да му задава въпроси. Имало между тях диалог. И злият дух каза с гордост, разказвал на свещеника каква е, каква е била битката между Сатаната и Архангел Михаил. А пък свещеник го питал, добре, каква ползва от всичко това, вие в Ада ще бъдете вързани и ще бъдете мъчени на съда. Бесът му отговорил, това няма да бъде скоро. А свещеника го посъветвал, ти се обърни към Бога и се покай. А Бесът отговорил, той не ме приема. Или няма да ме приеме. Свещеника започна да го убеждава, че Бог може да прости на всеки го. Включително на духовете. А пък Беса, в крайна сметка, гордо отговорил за нищо на света. Ние ще прожим да се борим с него. Т.е. тук се връщаме към това, което казахме в началото, че тяхната воля вече е до толкова развратена и укоренена на злото, че поради това е невъзможно някакво връщане назад. Те самите не желаят, макар и да знаят частта, която им предстои. Тук виждаме нещо, което а, от една страна имаш ясна визия за това, което предстои, от друга страна упорито държиш на поведение, което ще те доведе в крайна сметка до там. И може би обяснението тук е, че. Злото, когато бъде приятел от човека или от духа толкова навътре в него, просто помрачава вече разума, и той не мисли по законите на разума, които са дадени на човека от Бога, така както той е сътворен. Там вече става едно много особено изкривяване. Та така, след това отклонение, да се върнеме към нашото изложение. Ние продължаваме от стих 7 от 2 глава и създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот и стана човекът жива душа. Това беше последното, което коментирахме на път. Сега продължаваме с следващия стих. Аз сам си ги записал тук и в църковно-славянския вариант, защото това се оказва важно. Понякога е даже много необходимо. Трябва да Тук това е пак едно отклонение, но мисля, като информация, тези неща, трябва да ги имате. А, много е важно, когато искаме да разберем един евангелски стих а, или библейски текст, да имаме предвид и църковно-славянски текст. За това, защото това текста, който са ползвали светите, от си, които са дали своите тълкования. Тоест, те са ползвали превода на 70-те, така наречената септоегинта, който е направен 3 век преди Христа от 70 а, законоучители еврейски, които са били поканени в Александрия да преведат Стария завет на гръцки язик. Това е първият превод на древногръцки язик от еврейски. И този превод именно са ползвали святите отци. църковно превод от своя страна е направен вече в своя време, след братя Кирил Методи, на базата на гръцкия превод от еврейски. А в днешно време, като казвам в днешно време, това е 19-ти, началото на 20-ти век, съвременни преводи на Библията, които са направени на съвременни езици, в това на български, в това число на руски, са правени вече не от този текст, защото тук правилният преводачески рефлекс е не е добре да се прави превод от превод. По-добре се прави превод от оригинала. И те се насочват към, директно към еврейския текст. Обаче, всъщност, ние не разполагаме с текст, който са привеждали в 70-те законоучители. А с някакъв текст, който малко-много се различава от него. И преводите на Библията на съвременните езици, включително на български език, са направени от този текст. По-нов еврейски вариант на Питокнижието. Така че, когато гледаме тълкованията на свитите, от си виждане, че те понякога обръщат внимание на някаква дума, която в българския предот е няма. Или е по-различно казана с някакъв синоним. А понякога има важни нюанси. Понякога има и, и по-значителни различия в текста. Та така. Ако говориме за Осмия стих, той започва така И насъди Господ Бог Рай Едем на изток и там настани човека, когато създаде. Сетион злотост и всички светилци настояват, че текстовете на Библията, затова станаме след дума миналия път, трябва да се разбират преди всичко, буквално. Разбира се, тие текстове са многопластове. Те могат да бъдат тълкувани и алегорически могат да бъдат толковани по такъв начин, че а, от, от, като символи, от които могат да бъдат изведени духовно нарастени получения. Обаче във всички случаи буквалният е смисъл присъства. Светиан Вроси пише Забележи, че Бог е поместил човека в рая, не по отношение на Божия образ, а по отношение на човешкото тяло. Безтелесният не съществува на някакво място. Той е поместил човека в рая точно така, както е поместил Слънцето на небесата. Т.е. раят трябва да го схващаме като нещо реално, пространствено и веществено. Поне в първоначалното му, след първоначалното му създаване той е бил на земята. Ще видим това след малко, още повече от следващите текстове на свидетелци. Като тук бих допълнил само, че доколкото говорим за неговата материалност, вещественост, след малко ще видим, че това вещество е нещо по-особено. Не е познатата ни материя от нашия днешен свят. Нещо по-различно е. Но искам само да обърнем внимание, че и в по-късно време от житията на светиците знаем, примерно ябълките, които свети Ефросин, готвач, е донесъл от Рая и които са гияли всички братя и са раздавали на други хора. Също така може да се припомним от повествованието за успението на света Богородица, чрез св. Апостол Йоанн Богослов, е предвождал погребалното шествие, като е носел в ръце клончето, което е било донесено на света Богородице от Ангел от Рая преди нейната кончена. Тоест, това са. Още и още свидетелства за тази вещественост и материалност на райската природа. Да, това също можем да използваме като едно потвърждение, че това е някаква веществена храна да е получава. Същото отче Светиан Златост, заради това и блаженият Моисей е записал и името на това място, Едем, за да не могат обичащите пустословието да мамят простодушните слушатели и да казват, че раят е бил не на земята, а на небето, и да бълнуват подобни митологии. Забележете обаче, че той говори в минало време. Е бил на земята, а не на небето. Не говори в сегашно време. Е, на земята. Същото можем да, да съобразим, ако си изпълним това, което казва св. апостол Павел, че той е било взет, с тяло ли без тяло, не знае, отнесен до трето небе, в рая, и разказва, всъщност не разказва. <laughs> казва, че там е чово такива неща, които не може да предаде. Тоест, от, това, от този разказ на светия апостол Павел виждаме, че рая е някъде, не на земята, а на трето небе. Същото виждаме и в разказ за лъжитието на светия Андрей Юродеви, който също е бил грабнат и е възнесен на голяма височина. Тоест, излиза, че първоначалното местоположение на рая е било едно, на земята, а сега не е така. От кога? Това може би ще видим на някоя следваща беседа. Сега бих могъл да маркирам само така най-общо, че може би времето на Всемирния потоп е една времева граница, която дава разграничението между тези неща. Защото има и богослужебни текстове, които говорят за това, че водите на потопа целуват краката на Божествения рай. Тое е още. А също знаем, това ще видим и по-нататък от следващи текстове на книга Битие, че когато Адам и е Ева били изгонени от рая, те можели да го виждат отвън. И те отначало отишли да живеят на друго място, не много далече оттам. След това техните потомци се отдалечали все повече. Божественият рай, още за самото начало, някои отците казват, че се е намирал на някакво възвишено място, най-високото на Земята. След като така маркирахме въпросът: до кога е била на Земята, раят. В книга Бития следващия стих се казва: И направи Господ Бог да израстат от земята всякакви дървеса, хубави на глед и добри за и дървото на живота посреде рая, и дървото за познаване добро и зло. Свети Григорий Сенец, когато цитирахме в началото, казва: Едеме е мястото, където са насъдени от Бога всякакъв род благоволни растения. Той не е нито съвършено нетленен, нито съвсем тленен. Поставен посред тлението и нетлението, той винаги има и цъфтящи цветя, и обилни плодове, зрели и, не, и незрели, зрели. Падащите дървета и зрели плодове се превръщат в благоуханна земя, която не издава миризма на гниене, както дърветата от този свят това е от изобилието на благодатта на освещението, която винаги се разлива там. Може да попита някой, добре, Свети Григорий и никъде не казва, че е бил взет в рая, откъде ги знаете за неща? Свети Григорий и е от най-видните личности на есихаското движение от 14 век, той е един от учителите на есихастите. Неговите последователи всъщност след това са разпространили есихазма в България, Сърбия, Молдова и в други по-далечни страни. Григория да, Григорий Сине, като учител на есихазма, той е учител и на всъщност във връзка с това именно, е очищено на високите степени на съзерцателната молитва. Аз много се надявам, че нашите беседи ще продължат по-нататък и в посока, в която ние ще можем да поговорим за това как християните познават истината. Защото ако все говориме за християнската антропология, т.е. учението за човешката природа, ще ми се след това да може да поговорим за християнската гносиология, т.е. учението и така да го кажем теорията на познанието. Как християните познават истината. Как човека познава истината, защото това знание е почти загубено в днешно време вече. Как? как може да бъде постигнато истинното знание? В какво съотношение се намира това с метода на научното познание, който е така разпространен днес? И в какво съотношение могат да бъдат поставени, разглеждани истините на вярата, истините на науката? <към> Т.е. Свети Григория Синът е виждал всичко това съзерцание. И си не само той, а и други автори, а говорят за това, че на определена степен вече на молитвата може би... Тази духовно съзерсателната, за която всички те казват, като се започне още не само и с хастите, то така се нарича едно движение през 14 век, но то е продължение на изконната православна традиция. Значи, Сти Исаак Сирин, те смятат за свой предшественик, Свети също, това са хора, които са живели много векове преди тях. Именно Сти Исаак Сак Сирин описва това така. Има пределие на молитвата, която е достъпна за човек. Тоест стига до някъде. Дори при съвършено очистване от страстите. След това от так нататък а, той може да бъде грабнат от духа. И да бъде в духа. И да има съзърцание. Това е, че не зависи от самия човек. Това се е дава от Бога. И още човек няма какво да направи, за да го постигне това нещо в такова състояние в духа, както примерно казва същото за себе си Светиан Богослов, когато започва книга Откровение. Бях в духа или в състояние на съзерцателна молитва, казано на езика на Исихастите, те са съзерцали истините за същността на различни предмети. Както те се изразяват, един от тях е самата човешка душа. Те се може да я съзерцават. Друг предмет може да бъде раят. И очевидно, Сти Григорий и синът, е имал такива съзерцания и разказва това. Като от първо лице. Свети Андрей Юродиви, пък в неговото жите, четенчето той е видял прекрасен юноша с лице, светищо като слънце, който го отвел в рая на трето небе. Виждате на небето. По Божествено изволение аз пребивавах в продължение на две седмици в сладостно видение. Видях се в прекрасния и дивен рай. Сума и сърцето си се удивлявах на неизказаната прелест на Божия рай и се ослаждах, ходейки по него. Там имаше множество градини, изпълнени с високи дървета, чието върхове, люлейки се веселяха от щеми, а от клоните ми излизаше голямо благоухание. Тези дървета не могат да бъдат уподобени по красота на нито едно земно дърво. В тези градини имаше безчислено множество птици с златни, белоснежни и разноцветни криле, каснали на клоните на райските дървета. Те пееха така прекрасно, че от сладкозвучното им пеене аз не помнех себе Преди да преминем към двете дървета, за които се казва, че са насъдени в рая, посред рая, Дървото на живота е дървото за познаване на добро и зло. Искам само да обобщим с две думи за това, което четохме досега. сега. Ние от тези свидетелства на светици свет разбираме, че райската природа, както каза Свети Григорий Синет, не е била а, под, така, подложена на тление, не е била подчинена на тлението, но не е била и напълно нетленна. Защото все пак той казва има зрели плодове, които падат на земята, има дървета, които падат на земята, само че там няма тление, няма, няма гниени разлагани. Чукте както той описва, така как се освояват веществата на тези дървета и плодове в почвата на райската природа между другото, като става дума за почвата, от пръста нали, е направен самия човек и а, според някои отци, мисля, че Светиан Златов сказваше така, Едем означава действия на или почва. Тоест, от една страна такава, която е не е била обработвана никога от човека, а от друга страна така, която сама, без семе, без посяване в нея, по заповедта на Бога е произра... произрасла цялата тази растителност и природа. Той даже казва нещо, повече Ситюян златост, Едем, оттам идва името Адам, защото той е наречен, както понякога има обичай на името на майката, в случая това е действената почва на рая а Адам. Това каза за Златоваст. Очевидно в а, рая не е имало нужда на, на, на човека да обработва каквото и да било. Той имал всичко. Всичко е било предоставено. Но за това след малко. Започваме да м- 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 всъщност да кажем две думи за края на този стих че след като е произрасъл всякакви дървета, хубави на добри заядени, то е плодовете на тия дървета и дървото на живота посред рая, дървото за познаване добро и зло. Само да маркираме с две думи. Дървото на живота, светиан казва. доколкото Бог, както аз мисля и както трябва да го разбираме това, е създал човека безсмъртен. Той е могъл, ако е искал, заедно с другите плодове, да вкусва плодовете, плодовете и на това дърво, дървото на живота. Защото за него няма наложен забрана. Което е могло постоянно, тук той казва каква е функцията на това дърво, да поддържа неговия живот. Тоест, ние виждаме, че човекът е създаден безсмъртен, обаче, както казва и за характера на райската природа си Григорий Сенот, тя не е подложена на тлението, но не е съвсем не Човекът е създаден безсмъртен, обаче, все пак, живота му има нужда, тази безсмърт има нужда да бъде поддържано. Някой от примерно Свети Филарет, Метрополит Московски от 19 век, казва, че той е поддържал и неговото здраве. Свети Ред казва, между райските дървета, то е било това, което е човека между животните, това е дърво, дървото на живота, това, което е Слънцето между планетите. Дървото на живота е съхранявало в него, в човека, способността да живее във веки и да съзрява към безболезнено преобразуване от душевно в духовно тяло. Спомнете си израза на С. Павел от посланието към Коринтините. Относно дървото за познаване на доброто и злото, същия московски митрополит, С. казва «Името на дървото за познаване на добро и зло, без съмнение, се отнася към действието, което то е могло да произведе в човек». Но а, това не означава, че дървото е можело само по себе си да бъде източник на познание за човек. То не за това се нарича запознаване на добро и зло. Целият създаден свят е представил на човека образи на доброто защото в него се отразява божествената благодат, с която той е създаден. Говорим не само за рая, ами и за действителността на цялата земя, която не е била кой знае колко по-различна от райската. Раят просто е една особена градина, която е създадена специално за живота на човек. В нея е можел да обитава само той, не и животните. И така, продължава светител, това даро е трябвало да съставлява само, да представлява само средство и случаи за опитно познание, или действително усещане за различието между доброто и злото. Дарото на познанието било избрано като средство за изпитване на човека. Предоставяло на човека от една страна непрестанно възрастващо познание и наслаждаване на доброто в послушание на Бога, ако той е бил спазил заповедта, а от друга познание и усет, опит за злото, ако той наруши заповедта. Към това най-вече изпитателно предназначение се отнася всичко, което казва Светото писание за дървото на познанието следващия стих след това Господ Бог взе човека когато създаде и го поседи в едемската градина да я обработва и да я пази тук вече научаваме нещо за това което е трябвало да прави Адам в рая всички от са единодушни в мнението си, че тук става дума не за физическо обработване на едемската градина и не за нейното охраняване, а става дума за духовните занимания на Адам в рая. Какво означава да я обработва и да я пази? Св. Златос казва да я обработва. Кое е това, което не е достигало в рая, но дори да е бил нужен работник, то откъде би се взел плук, откъде биха се взели другите земеделски си чува. Божието дело се е състояло в това, да се вършат и пазят заповедите на Бога, да се остане верен на заповедите. Както да се вяра в Христа е дело Божие, така е било дело и да се вярва на заповедта, че ако се докосне до забраненото дърво ще умре, а ако не се докосне, ще живее. Дело е било съблюдаването на духовните сл- слова. Да го обработва, се казва и да го пази. От кого да го пази? Разбойник не е имало. Минувач не е имало. Злоумишленик не е имало. От кого да го пази? Да го пази за самия себе си. Да не го загуби чрез престъпване на запоета. Да пази за себе си рая, като съблюдава запоета. Друг един светец, преподобни Нил Сорски, Коментира едно тълкование принадлежащо пък на преподобни Нил Синайски, който е доста по-древен светец казва: Този светец, той е светинил, е привел това от древността. Това е, става за молитвата. Да се работи и пази, защото писанието казва, че Бог след като сътворил Адам го е заселил в рая да го обработва и пази. Тук свети Нил синайски нарекал райска работа молитвата, а пазене, предпазването от злите помесли след молитвата. Преподобълния П. Величковски пък казва, Бог създавайки човека по свой образ и подобие, го въвел в рая на сладостта. Да обработва безсмъртните градини. Тоест най-чистите, най-високите и съвършения божествени мисли според свети Григорий Богослов. И това означава не нещо друго, а да пребивава като чист по душа и сърце съзерцаемата единствено с ума свещено-действаща благодатна молитва, т.е. в слъчайше видение на Бога и мъжествено, като зеницата на окото си, да я пази като дело райско, така че тя никога да не намалява в душата и сърцето. Затова е велика славата на Свещената и божествена умна молитва, чието начало и съвършенство Бог е дал на човека в рая. От тук тя има и своето начало. Тоест, това, което говорим е понякога за високите молитвени състояния, докато са стигали големите подвижници на християнството, още веднъж ни връща на мисълта, че Техния стремеше да постигнат това, което ние сме били. Тоест да се върнат в състоянието, в което човек е бил в рая. Да обработва и пази, бехме могли да обобщим. Първото, както и видяваме, че казва Светинел си, е молитвата. А второто пазенето е трезвението. Има един текст на преподобния сихи иерусалимски пресвитер, който се нарича за трезвението, и в който то е разгледано подробно като най-важното нещо, което трябва християнския подвижник да прави. На църковност, аз две неща се наричат умна молитва и умно е делание. То второто може да се преведе може би най-исполучливо като духовен труд, Такво се състои и първото духовна молитва. Може би така е най но за съжаление, в новобългарските преводи на скетическата световтическа литература нямаме утвърдени понятия, които да се използват стандартно. Най-често се случва да се чете умната молитва просто без превод от църковна славянски. Но в какво се състои умното делане? Това е пазенето на ума от помислите, които идват, тоест това е пазенето на това, което човек е придобил в молитвения труд преди това. Пълната так повествованието не казва и заповяда Господ Бог на човека и речи. Тук е, че идва заповедта. От всяко дърво в градината ще идеш, а от дървото за познаване добро и зло, да не идеш от него, защото в който ден вкусиш от него, без друго ще умреш. Това, ако се спомниме, че всъщност хората Адам Ева не са умрели след грехопадението, ще трябва да го обясним. Това не е една такава напразна заплаха, която не се е осъществило. Ще трябва да обясним какво точно означава тази смърт, но сега би било голямо отклонение. Точно ще му дойде времето по-нататък. Светият Йоан Дамаскин казва, Бог казва, от всяко дърво, което е в рая, ще ядеш, като че ли мисля, обявявайки. Чрез посредството на всички творения, т.е. всички тия дървета, всички тия плодове и всичко, което той вижда и ползва в рая, те са Божие творения, се възвесява и към мен Твореца, т.е. чрез тях познава и мене. И от всичко събери се за себе си един плод, мене, който съм истинският живот. Всичко да ти принася плод. Живота и наслаждението в мене прави за себе си начало на своето собствено битие, защото по такъв начин ще бъдеш безсмъртен. Това казва Ситюан Дамаскин. И продължава. Бог е сътворил човека живо същество, което тук, т.е. в настоящия живот, е ръководено по определен начин и преминаващо в друго място, т.е. в бъдещия век и възкликва висшия степен на таинството, вследствие на своя стремеж към Бога става Бог. Обаче става Бог в смисъл на участие в божествената светлина, т.е. благодат. А не защото преминава божествената същност. Това оточнение, мисля, го направихме виналия път и то е важно. Така че тук в тези думи на Светиан Дамаскин виждаме дадена на целта смисълът на човешкия живот. Обожението. Това понятие трябва да го различаваме от обичайно използване термин обожение или обожествяване, което на съвременен език има съвсем други значения. Обожението означава именно това уподобяването. И сега разбираме ние, че уподобяването на Бога а, е имало като средство именно тази забрана. Това е отговор на въпроса. Защо е било забранено да се ядат от на това дърво? Това е било трудът, който е трябвало от човека да започне да полага. Ако си спомняте от миналия път, говорихме, че той е създаден по образ Божий и е трябвало сам да се уподоби. Тук искам да внеса едно уточнение, Ако миналия път не е станало много ясно, предпочвам, че ви и сами се са усещате, но все пак да го кажем изрично, сам не означава без Божия помощ. Тоест, с силите и способности, които човека има, все пак той не може да направи това. Той може да го иска и може да се труди, но то става в едно сътрудничество чувство с Божествената благодат, която Бог ще дава, когато човекът реши да се труди за това. Така е на всяка стъпка в нашия духовен живот, по пътя на нашето спасение. То става неизменно, винаги в едно сътрудничество чувство с Божествената благодат, която ние получаваме от нас, даването от Бога. Как е било предвидено да стане това? Ако е била спазана за поета, казват отците, щело е да има възхождане от слава в слава. Светила Василий Велики дори използва един такъв израз, че този свят, в който е бил поставен човека и в който и ние сме сега, въпреки че той се е изменил значително, на него трябва да гледаме най-вече като на училище и място за образование на човешките души. Така че тази забрана, този труд, който е даден на човека в рая, това е и първообраза на християнската аскеза. Тоест всички ние, т. 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 тези трудове, които ние полагаме в нашия духовен живот. Това е молитвата, общото богослужение, и според причистяването с светите тайни, защото всичко, което ние правиме. Аскезата не е, тя обикновено се схваща от светския начин на мислене като нещо много мрачновидно, нещо много крайно, нещо много драстично. Това е аскец се нарича, голям посник, който не знаем защо, така изнорява тялото си. Обикновено от фанатизъм така се смята. Аскезата аски си на гръцки означава упражнение. Тя представлява точно това упражняване в духовните трудове. Тук бих искал да прочитам един статут от отец Серафим Роуз на човекът е бил предоставен пътят на възхождане от слава в слава от рая към положението на духовен обитател на небесата чрез упражнения и изпитания, които Господ би му е изпращало, започвайки с запоета да не вкусва единствено от дървото за познаване на добро и зло. Човекът е бил поместен в рая като в състояние промеждутъчно между небесата, където могат да обитават само чисто духовните и земята способна на тление, като пояснява а тлен на тя е станала, както ще видим заради неговото грехопадение. Какво е било тогава дървото за познаване на добро и зло и защо защото е било забранен за Адам? Ние повечето от нещата, че и казахме. Той завършил с този въпрос и привежда един цитат на Си Григорий Богослов, според когато в рая Бог е дал на Адам а, закон за упражняване в свободата. Законът е бил за поетта от кои растение да се ползва и до кои растение да не се докосва. Последното е било дървото на познанието и е насъдено то незлонамерено и е забранено не от завист. Да не се отварят тук устата на богоборците, богоборците и да не подражават на змията. Напротив, то е било добро за употребяващите го благовременно. Защото това дърво, по мое мнение, тук отварям пак една скова, С. Григорий Богослов дава, така да се каже, символично толкование тук на дървото на живота. Значи, тук се отклоняваме от буквалния смисъл и виждаме един друг пласт на смисъла. По мое мнение, казва си Григорий Богослов, е било съзерцанието. Казахме някои неща за съзерцателната молитва, към което могат да пристъпват безопасно само опитно усъвършенствалите си. Но не е добро за още неукрепналите и за неумерените в своето желание, подобно на това, както съвършената храна не е полезна за славите и нуждаещите се от мляко. За твърдата храна и млякото, говори св. апостол Павел в някои от посланията. И още едно символично тълкование, което има също така духовно нравствено значение, т.е. като духовно нравствено получение, то принадлежи пак на Св. Иоанн Дамаскин, в книгата, която цитирахме. Дървото пък запознаване и на доброто, и на злото е разглеждането на едно много различно зрелище, което е прекрасно, т.е. То това съзерцаване, разглеждането, за хора съвършени и стоящи твърдо в Божественото съзерцание, тъй като разкрива великолепието на Твореца. То е прекрасно за хора, които не са застрашени от преминаване в друго по-лошо състояние. Тъй като по силата на продължителното упражняване са привикнали към такъв род съзерцание, но то съвсем не е прекрасно за хора още млади и в голяма степен подвластния стъстолюбиви желания, които обикновено ги привличат към себе си и ги разсеява грижата за собственото тяло вследствие на тяхното неустойчиво пребиваване в това, което е по-превъзходно и вследствие на това, че те не са се още утвърдили здраво в привързаността към единствено прекрасното. Тук може да си припомним, че отчелническия живот е бил забраняван на по-младите монаси, които са имали Тък му така стремеш. Казал е ме, че е било рано за тях, те трябва да поживят доста дълго в монашеското общежитие, за да може всички страсти, които се крият в тях, да се проявят в взаимоотношенията с другите хора, с братята. За нас това живе в взаимоотношенията с хората в света. И да бъдат малко по-малко преодоляни и излекувани всички тези немощи. Едва тогава може да се мисли за това по-високо нещо. Преди това е много опасно. Обикновено се изпада в прелес. Единственото спасяване, дори когато човек минава не към пустиннически, т.е. към отшелнически живот, ами и просто към вътрешната молитва, а това не е забранено на никого. Всеки, мож, всеки би могъл да започне да се упражнява в това при определени условия, за да бъде в безопасност. Та, м- тези определени условия са в безопасност, поставят преди всичко послушанието. Затова и всички учители на духовната молита казват, че е много опасно тя да се извършва без опциен наставник в нея, който да следи на всяка стъпка какво става с когото да се споделя. Та, така след това отклонение, бих искал да обърна още едно нещо внимание в този текст. Виждате, че тук Ситюан Дамаскин говори за това, че то не е подходящо за хора още млади в голяма степен под на сластолюбиви желания. Значи, той тук вече говори не за райската действителност, тъй като Адам, а малко се това е Ева, са имали такива. Те не са били подвластни на страстите. Страстите не са владели човека. Първо създадения е човек. Първоначално. До тогава, докато а, той не е пристъпил Божията заповед. Тоест, тук имаме работа отново с едно духовно нравствено получение, толковане, от което се извлича някако получение. Свети Филарет <към> Московски казва, че наименуванието на дървото съответства на, на това, че човека, чрез него е познал на опит, опитно, какво добро се заключава в послушанието на Божията воля и какво зло в нейното противление. Отец Серафим Роуз споделя много интересни мисли в неговата книга. Те са в общия святоотечески дух, че Адам би могъл да получи знанието за злото и по друг начин. А не е било необходимо опитно да го изпита, за да знае, що е зло. Светител Иоанн Златолуст разсъждава по този повод така. Много любители на споровете дръзват да говорят, че Едан след вкусването от дървото е получил способността да различава добро и зло. Да се мисли така би било крайно безумно. За да не може някой да разсъждава така, затова, предвиждайки това, неодавна ние разсъждавахме толкова пространно, той има предишната си беседа, зададената от Бога на човека мъдрост доказвайки я с наричането на имената, каквито той е дал на всички зерои и птици и безсловесни животни и с това, че свърх тази висока мъдрост, той е имал още и пророчески дар. Това също ще видим след малко следващите стихове. Как този, който е дал имена и е зрекал такова чудно пророчество за жената, би могъл да не знае какво е добро и какво е зло. Ако допуснем това, то бихме произнесли Ихула срещу Създателя. Как той би могъл да дава заповед на този, който не знае, че престъпването е зло? Това не е така. Напротив, той е знаел ясно това. Затова, отначало, Бог е създал това живо същество, човека самовластно, иначе, т.е. са със свободна воля, иначе не би следвало да го наказва за престъплението на заповеда, или пък да го награждава за нейното съблюдаване. И св. Ефрем до ако Адам бил удържал победа, той би се покрил със слава. Но той би познал със ума си какво е това страданието. Неговото тяло би процъфтявало и разумните му сили биха се възвесявали. Тоест, той би могъл да познае страданието или греха само със ума си. Без да го изпитва на дело. Без да става под властта на него и рече Господ Бог не е добро за човека да бъде сам да му сътворим помощник не му подобен Господ Бог направи да произлязат от земята всички полски животни и всички небесни птици. И ги заведе при човека, за да види как ще ги нарече той. Така както човекът нарече всяка жива душа, тъй да бъде името й. И даде човекът имена на всички добитъци и небесни птици и на всички полски зверове. Но за човека не се намери помощник, не му подобен. Светиан зато каза, че на Адам е била дадена цялата земя, а избрано негово жилище е бил раят. Той е можел да ходи извън рая, но намиращата се извън рая земя е била предназначена за обитаване не от човека, а от безсловесните животни. Затова и Бог е довел животните до Адам в рая, защото те са били отделени от него. Животните са били названи от него, наречени веднага отдалечени от рая. Там останал само Адам. А, в този текст светителите подчертават дълбоката мъдрост и дълбокото познаване на същността на всяко едно творение, което е имал като дар Адам. Казаното, приведи ги при Адам, доведи ги при Адам, показва мъдростта му. И този, мир, който е Сирин, и този мир, който е съществувал между животните и човека, докато човекът не престъпил за поведта, защото те се събрали пред човека като преизпълнен с любов пастир, без страх, породове и видове преминавали пред него, без да се боят от него и без да треперят едни от други. За човека не е невъзможно да измисли малко количество имена и да ги запомни. Но превишава силите на човешкото естество и трудно е за него в един час да измисли хиляди имена и на последните от наименованите да не даде имена еднакви с тези на първите. Св. Златулс в същия дух разсъждава. Бог прави това, за да не покаже всичката мъдрост на Адам. И още за това, за да бъде показан знакът на владичеството, т.е. на властта. Това, което говорихме, че е част от образа Божия в човек. Знакът на властта в наричането на имената. Помисли каква мъдрост е била нужна, за да бъдат дадени имена на толкова породи, Птици, величуги, звери, скотови и прочие на Всички тях да им бъдат дадени имена, и при това имена собствени и съответстващи на всяка порода. Тоест, Той е имал познанието за това. Как? Не ги е изучавал. Не е преминал не е един курс на обучение, както ни е в нашото първоначално на средно и висше образование. Откъде е знал всичкото? От Божията благодат, която е имал в себе си. Светците за това казват, че постигането на истината става не толкова с интелектуално, колкото с нравствено усилие. Когато човек очиста душата си от страстите, в продължение този духовен труд, той се издига все повече, има все по-съвършено познание. Затова според свидетелци и хора, които не са образовани, могат да имат знания за същността на нещата, на различни предмети духовни и веществени, по-добро и по-истино, отколкото такива, които са много учени, обаче не живеят духовен живот. Това пак е другата тема за познанието. Тези имена, казва Свято, с които ме нарекал Адам, остават и до сега. Бог ги е утвърдил по такъв начин, за да помним постоянно за честа, която човек е получил от Господа на всичко, приемайки под своя власт животните. И причината за отнемането на тази чест се приписва на самия човек, който чрез греха е изгубил властта си. Светия Амвросий отново дава тук едно нравствено тълкование символично. Полските зверове и небесните птици, доведени до Адам, са нашите неразумни чувства. Защото зверовете и животните представляват различни страсти на тялото, както по-силните, така и по-умерените. Бог ти е дарувал властта да бъдеш способен да отличаваш с помощта на трезвото разсъждение вида на всички, без изключение предмети, за да те подбуди да разсъдиш за всички тях. Бог ги е призвал всички тях пред твоето внимание, за да осъзнаеш, че твоето ум се явява върховен по отношение на всички тях. По-нататък, библейският текст продължава с следващия стих, който говори за... Създаването на жената. И даде Господ Бог на човека да обоксън, и когато заспа той, взе но от ребрата му и запълня онова място с плът. И създаде Господ Бог от реброто, взето от човека жена, и я заведе пред човека. Тук от т. Серафим Роуз казва, че ако някой е изкушен да схваща като алегория или символично библейския текст, тук може би изкушението е едно от най-силните. А тъй като буквалното схващане на текста изиска на истина вяра. Но всички от се на църквата ни уверяват, че той трябва да бъде схващан. Именно буквално. Така св. Анвросий казва, жената е била създадена, видяхме, че той е склонен да дава символични и нравственни тълкования. Но тук дава буквалното тълковане на текст. Жената е била създадена от реброто на Адам, не е била създадена от същата тази, тая земя, от която е бил съставен той. И дава обяснение защо. За да можем да осъзнаем, че телесното естество на мъжа и на жената е тъждествено, независимо от различието по пол. И че източникът на размножение на човешкия род е бил един. По тази именно причина мъжът не е бил създаден заедно с жената и в началото не са били сътворени двама мъже и две жени. Но първо мъжът, а след това е жената. Бог е пожелал човешкото естество да бъде установено като единно. И така, от самото самото начало на човешкото племе, той е изключил възможността за възникването на множество различаващи се естества. Обърнем внимание на това, че той не е взял част от душата на Адам, но ребро от тялото му. С други думи, не душа от душа, но кост от костите ми и плът от плътта ми ще бъде наречена тази жена. Тези последни думи на Светиан в Роси стават по-ясни след на следващото тълкование на Светиан Златов, с което ще приведем, и който казва, велика е силата на тези думи. Тя превъзхожда всеки човешки разум. Тяхното величие може да бъде разбрано само ако ги разгледаме с очите на вярата. И далее казва, Господ Бог на човека, дълбок съм. Тоест, дам е бил приведен в необикновено състояние. Това не е бил обикновено несили сън, но тъй като премъдрият и благоизкусен създател на нашата природа, искал да вземе едно от ребрата на Адам, то за да не почувства болка и след това да има враждебно разположение към създадената от неговото ребро. За да не възненавиди създаваното живо същество, помняйки болката. Затова именно Бог, привеждайки Адам в унес и като че ли, заповядвайки му да бъде взет от някакво оцепенение, навел на него такъв сън, че той съвсем не чувствал какво става с него. Вземайки от вече готовото творение една малка част, от нея построил цяло живо същество. Каква е силата на височайшия художник Бог? че от тази малка част да произведе състава на толкова членове, да устрои толкова органи на чувствата и да образува цяло, съвършено и пълноценно същество, което да може да беседва и по единството на природата си да доста, доставя велико утешение на създадения преди нея. Преподобния Ефрем казва още нещо много интересно. Мъжът до сега бодър, наслаждаващ се на сиянието на светлината, и не знаеш какво е това почивка, ляга сега на земята и се предава на съм. Вероятно в съня си Адам е видял това същото, което се е извършвал с него. Тоест той предполага, че това, тук пророческия дар е бил осъществено в съновидение. Когато в един миг е било извлечено реброто и също така мигновено плата е взела мястото му и голата кост е приела пълния вид и цялата кръста на жената, тогава Бог я довежда и представя на Адам. Виждаме, че всички светилци единодушно разсъждават в такава посока, че човешката природа, като един цяло от, от душа и тяло, е единна. Тоест, половото различие не се отнася до, до това, което е Божият образ в човек. Някои от си смятат, че то е било необходимо заради грехопадението, което е щяло да се случи. Тоест, било е необходимо да бъде заложено половото различие, каквото е съществувало в създадения животински свят, за да може след това да бъде, достъпно, да бъде достъпен за човека такъв начин на размножение. Когато Ева е била доведена пред Адам, той казва И рече човекът, ето това е кост от костите ми и плът от плътта ми. Тя ще се нарича жена, защото е взета от мъжа си. Затова ще оставя човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си и ще бъдат двамата една плът. Това е наистина са пророчески думи, защото тук той говори и вижда се, за Брачния съюз, какъвто до тогава не е имал и за какъвто Бог не е ме е говорил. Макар че имал запоята да, да растат, да се размножават и нарастват, както видяхме миналия път. Но всички светилци са категорични, че в райското състояние, до грехопадението, между Адам и Ева, Ева не е имало а, такова брачно съжителство, каквото на нас не е познато. Те са живели, казват, като ангели. И дори не са имали такова привличане, защото са били неподвластни на страстите. Те не са имали такова желание, плътско, помежду си. Св. Златус разсъждава а, много интересно, Откъде му е дошло на да каже това? Откъде е узнал той бъдещето и това, че човешкият род ще се размножи? Откъде му е станало известно, че ще има съвокупление между мъжа и жената? Нали? Това е станало след падението. А до тогава хората са живели в рай като ангели. Не са се разпалвали от поход и от други страсти. Не са били обременени от телесни нужди. Но бидейки създадени напълно нетленни и безсмъртни, не са се нуждали даже от прикриване с дреха. Кажи ми тогава, откъде му е дошло на он да говори това? Не е ли явно, че той, биде ги, преди престъпването на запоета, причастен на пророческата благодат, е видял всичко това с духовните си очи? Последният текст от тази глава е И бяха двамата голи Адам и жена му и не се срамуваха. Отците казват един от душно преподобния Ефрем. Те не са се срамували, защото са били облечени в слава. Сития златост. Докато не ги е бил надмогнал грехът и непослушанието, те са били облечени в слава с виши и затова не са се срамували. След нарушаването на заповета е произлязал и срамът и съзнанието за голота преподобни Иоанн Дамаскин, казва, Бог е искал ние да бъдем също такива безстрастни, защото това е свойствено, свойствено на най-високото безстрастие. Някои светци са достигали такова безстрастие още в земния си живот. Пълно освобождане от властта на страстите, специално се спомням за Свети Симеон, който е в Сирия, не този, който е прочут като стълпник, който вече от определено време на в духовния си път, е бил постигнал такова безстрастие, че не е можело да бъде съблазен от никаква гледка, има прият на женско тяло или на жена. Той е даже и родствал понякога, и така е попадал в такива ситуации, ко- които биха били много съвлъзнителни за всеки е един нормален човек. Но с поведението се е показал, че той е абсолютно неподвластен на тая страса. Така че някои съветси са ни дали пример за това, как, по какъв път може да се върнем на това състояние, как можем да го достигнем. Като обобщение на всичко, което казахме до тук за човешката природа, бихме могли да преведем едни думи на преподобния Серафем Саровски. Който част от тях той казал в известната му беседа с Мотовилов, Николай Мотовилов, на когато е обяснял какво означава човек да бъде в духа. И понеже Мотовилов се питал, да не, ма не разбирал, искал да му обясня още нещо, задавал още въпроси на края света и Серафим е змолил от Бога той да почувства това осезателно, да почувства какво означава да си в духа да Божията благодат. Та, по време тази беседа, освен другото, Сити Серафин е казал и по отношение на Адам, на първосъздадения човек в неговото райско състояние. Адам е бил сътворен, неподлежащ до тогава на действието на нито една от сътворените от Бога стихии. Тук научаваме нещо друго, много интересно. Така че нито водата е можела да го отдави, нито огънят го е горил, нито земята е можела да го погълне своите пропасти, нито въздухът е могъл да му навреди, с каквото и да било свое действие. Всичко му е било покорено, като на Божия любимец, като на цар и владетел на тварите. И всичко му се е любовало, като на все съвършен венец на Божиите творения». Тук аз да се спомням и евангелското повествование, как възкръсналия Господ Иисус Христос влиза с тяло при заключените врати сред своите ученици. Разбира се, някой би могъл да каже, той е Бог, за него всичко е възможно, но аз мисля, че по-скоро можем да видим пример на това Какви качества има това тяло? Възкръсналото тяло, защото Господ е възкръснал за снетленото тяло, както и ще бъдат възкръсени всички тела. А не с това тлено тяло, в което е живяло до страданието и кръсната смърт. Тоест, то е неподвластно и на такива ние не, бихме могли да правим разни догадки от една точка на нашите познания за съвременната физика, но това мисля, че няма да бъде много полезно. Да продължим с тези интересни неща, които научаваме от преподобни Серафим Саровски. От диханието на живота, вдъхнато в Адамовото лице, от все творческите остана, все Твореца и Вседържителя Бога, Адам до толкова се е преумъдрил, че никога от века не е имало, няма а и едва ли ще има някога на Земята човек по-премъдър и много знаещ от него. Обаче забележете, това, което на нас не е обещано при Възкресението, ако не да се окажем числото на спасените, ние ще имаме нещо повече дори от Адам. Тоест, нашата човешка природа вече ще има това, което той е трябвало да постигне. Тоест, тя ще бъде възкресена на етап от пътя, който той вече е трябвало да измине. Макар, че след Възкресението, както казват много от отците, и в вечният живот, хората ще бъдат различни. Както има разлика между Слънцето, Луната и звездите, пък и всяка звезда, казва един от светите от Сене небето, си е с различна светлина. Има много ярки, има и по-скромно. Според а, това, което ние сме правили тук в земния си живот. Та така, както казва, че надали ще има по-много мъдър и много знаещ от него човек и до края на този земен свят, Свети Серафим продължава, когато Господ му заповядал да нарече имената на всички твари, то на всяка твар той дал такива названия, които обозначават напълно всички качества, цялата сила и всички свойства на дадената твар, които тя има по Божия дар, даруване при сътворението. Поради този именно дар на свърх естествена Божия благодат, даруван му свише при вдъхването на живота, Адам е могъл да вижда и разбира и Господа, ходещ в рая. И думите му, и беседата на светите ангели, и езика на всички звери и птици, и гадове, живеещи на земята. Езика тук разбира се не бива да схващаме в смисъл, че те имат словесния дар като човек. И всичко това, което сега от нас, като отпаднали и грешни, е скрито и което е било така ясно за Адам до неговото падение. Също такава премъдрост и сила и всемогъщество и всички останали свети и благи качества Господ дървал и на Ева. И се да завършим с една мисъл на отец Серафим Роус, който казва че в някаква степен човек дори и сега може да дойде до Божията благодат в известно на райското състояние, както това може да се види в житията на много светици, изобилстващи с чудеса, невероятни за хората от този свят. Например, житието на Великомаченик и с Георгия, който оставал невредим сред най-жестоки мъки, не напомня адамовата неуязвимост в рая. Обаче в падналото състояние човек може да достигне не повече от някакъв отблясък от състоянието на Адам. Само в бъдещия век този рай ще не бъде възвърнат в пълнота и тогава, ако се окажем в числото на спасените, ние ще видим какво е било и е ангелското състояние.